0: V příležitosti 75. výročí založení Honda Motor Company na vlastní testovací dráze Hondy v Suzuce získal letos Max Verstappen titul pro tým, jehož vozy pohání motory Honda. Rok poté, co zisk titulu mistra světa právě tady jako poslední závod viděl spoluzakladatel Red Bullu Dietrich Matešic, než zemřel. Je to úspěch, který není úplně všem pokuti, protože k němu došlo v takové dominantní fazóně. Ale právě proto se hodí ocenit schopnosti, které k takové dominanci vedly, a společně s tím zhodnotit víkend velké ceny Japonska. A na zhodnocení velkých cen obecně je tady nejzasvěcenější podcast Kolona kolo, který je součástí Mutimago Kolo kolo a také proto tady pro vás jsou tradičně věřím, že nás rádi posloucháte Tomáš Richter a Jiří Košta Já tě zdravím Tomáši a zdravím posluchače se kterým se asi nemusíme bavit o tom, čím vším je unikátní velká cena Japonska. A jenom pouze připomenu, že podcast bude už nově a tradičně rozdělen na dvě poloviny na tu první, která je volně dostupná se spožděním širokému publiku a pak ta druhá bonusová, bonusová která bude dostupná předplatitelům Multimacu kolo na kolo na herohero.cz lomeno kolo na kolo. Jak si s užil japonský víkend? Teda člověče se tě asi, asi ani nemusím ptát, protože jsme ho trávili velkém spolu. Přijeli jsme ve čtvrtek z Ostravy, kde jsme měli živou show kolo na kolo. Samozřejmě s Návštěvníky a také s Pavlem Fabrym a přijel Michal Kavalčík, byli tam už skoro, můžu říct, i naši marteři Petr Šimek a David Salomon z jízdy a díky za to, že jste tedy byli, pak jsme samozřejmě frčeli na přenos do Budapešti, kde jsme čekali, jestli se Red Bull stane mistrem světa a nebo ne. A ty šance byly veliké, že?
1: Ty šance byly někde mezi 99 a 100%. <laughs> ale je to celku pochopitelné protože Red Bull letos skutečně rozválcoval konkurenci a přece když se vrátíme o ten týden zpátky do Singapuru tak je to taková kaňka na tom úspěchu protože do té doby to skutečně byla dokonalá sezóna a všechno nasvědčuje tomu že to bude i ten zbytek sezóny který bude perfektní pro Red Bull zejména pak pro Maxe Verstapena, takže oslavili jsme na japonské půdě jak ty říkáš a zároveň stylově pro Hondu, která pořád spolupracuje s Red Bullem a Vlastně dodává pohonné jednotky, takže oslava to byla velká a možná trochu překvapivě jsme ještě nekoronovali šampiona mezi jezdci.
0: No a k tomu se ale dostaneme už tedy asi jako s velkou pravděpodobností. Jenom jsem přemýšlel nad tím, že se tak může stát už při sobotním sprintu, protože dalším závodem je velká cena Kataru což je sprintový víkend, to znamená kvalifikace v pátek, sprintová kvalifikace a sprintový závod v sobotu. Už tam může být Max Verstappen korunován letošním mistrem světa, ale když se to nepovede v sobotu, tak se to nesporně povede v neděli. Ale ono, Jirko, asi dobře, že to není poskládáno takto do jednoho víkendu, protože Red Bull tak a jakýkoliv, jakýkoliv tým by dostal takto šanci oslavit pohár konstruktérů jako kredit pro všechny ty, kteří a na tom dělají a že to jsou stovky lidí nejenom v rámci samotného týmu, ale další stovky lidí v subdodavatelských, řetězcích a partnerských řetězcích. Málo kdo si uvědomuje, co to znamená dosáhnout na takový úspěch. Jakým je zisk poháru konstruktérů ve Formule 1?
1: No, na no to má vždy dvě roviny, protože fanoušci a média spíše mluví o tom, kdo získal titul mezi jezdci než mezi týmy, ale samozřejmě tým je ten, který dodává vůz a Díky vozu se může stát třeba Max Verstappen šampionem, takže je to trochu nefér, ale o je důležité, protože samozřejmě, kdo má rád statistiky, tak ví, že šestý titul mistrů světa mezi týmy nebo konstruktory nemá jen tak někdo a že stačí ještě dva, aby vyrovnali McLaren, což už je poměrně masakr, by se dalo říci. No a zároveň samozřejmě z marketingového hlediska je hezké, že to je oddělené, protože kdyby přesně získal titul tento víkend Max Verstappen, tak ten titul Renbow tak nějak zapadne, takže já jsem jen rád, že to je rozděleno a opět někde mezi 99 a 100% je to, že Verstappen bude slavit Kataru za 14 dní necelých.
0: Je to uh, dlouhý příběh už dneska, který se začal ve druhé polovině 90. let. Myslím tím příběh Red Bullu, byť se to jako Red Bull nejmenovalo, ale právě uh, celá historie o Chína je týmem, který založil mistr Světa Formule 1 Jackie Stewart přes Ford a Jaguar, tak tomu se pověnujeme ve druhé bonusové části podcastu. V té první se určitě pojďme pověnovat tomu, co se dělo na japonské Suzuce, protože Opět sympatizuji s těmi, kteří říkají, že krása, Max Verstappen už před závodem říkal, že já chci vyhrát o 20 sekund. A netrefil to, Jirko, netrefil to normálně tenhle cíl. No, o 70. <laughs> o 70 sekundy, přesně tak. Ale jakkoliv chápu a soucítím, tak pro mě, člověka, který také pracuje s mnoha lidmi a s tím nesvěřuji příliš často, ale není to až tak těžké dohledat, takže pracuji už mnoho let jako manažer v provozních a projektových společnostech v současné době už mnoho let pracuji pro jednu společnost, která vyvíjí systémy pro řízení letového provozu a máme stejné cíle, zatímco ve Formuli 1 ten cíl je dan naprosto absolutní rychlostí, protože to přináší vítězství ve velkých cenách a tituly mistra světa, tak u nás je to spolehlivost, protože ta má za následek to, že lidé při cestování civilními letadly neumírají, ale principy, které vedou k těmto zdánlivě odlišným cílům, tak jsou naprosto stejné. Takže mám blíže k tomu ocenit úroveň, na kterou se Red Bull svým fungováním jako celý tým a ten tým to je vlastně taková firma. Tak jak se celá firma dostala na takovou úroveň fungování, takže Divák si řekne, je zase Max Verstappen, zase Red Bull, Max Verstappen, Red Bull, ale po závodě to řekl šéf Red Bullu Christian Horner, když prohlásil, hele, my pracujeme opravdu v té harmonii. A to už je samo o sobě úctyhodné, že najde Christian Horner takovou odvahu to říci, protože vždycky vidíš prostor pro zlepšení. Vždycky ten nejvyšší manažer, ano, je rád za ty úspěchy, kterého se svými zaměstnanci a partnery a dalšími lidmi dosáhl, ale ten správný manažer má tendenci neusnout na Vavřínech, ano, užít si to, ale pak se ohlednout za tím, co ještě udělat lépe. Víš, co je zajímavé, že úplně přesně takhle pracuje a funguje a uvažuje Max Verstappen sám.
1: No je to strašně těžké, protože přesně vidíme, že RB19 je dokonalým vozem a pak přijde Singapur a vypadá to jako, že to je nějaký průměrný beškový tým, takže přesně vždy je prostor pro zlepšení a zároveň takhle se přesně nechce nechat nachytat redbu, protože už se jim to stalo právě. Po té sezóně 2013, kdy získal Sebastian Vettel vlastně 9 vítězství v řadě, tak přesně jak říkal Sebastian, musíme si pamatovat ty dny, protože nikdy nevíme, co se stane. Ale ono to tak fakt je, protože v sezóně 2014 poté Sebastian nevyhrál ani jeden závod. Daniel Ricardo dokázal řekněme, zázrakem spíše vyhrát tři závody, ale neměl to jaredbu jednoduché až nějak do sezony 2021, řekněme 2022, takže téměř 10 let pak čekal na to, než se jim bude zase dařit a jednak oni sami se poučili, ale zároveň jsou si vědomi toho, jak lehce o ten úspěch mohou přijít.
0: Ale podobně hrdý na sebe může být McLaren, protože Ve velké ceně Japonska dosáhl McLaren nejen na skvělý úspěch kvalifikaci, což je jedna z těch dvou důležitých disciplín rychlost na jedno kolo. Ale McLaren byl famózní i v rychlosti v závodním režimu. Nejenom na Suzuce, ale také minulý víkend na Singapuru, což je okruh technicky zcela odlišné konfigurace. A když je jeden vůz rychlý na okruhu typu Singapur a na okruhu typu Suzuka s Velkou na, s velkými nároky na aerodynamický přítlak, efektivitu fungování auta. On první sektor, takzvaná slavná japonská esíčka na Suzuce. To je jeden z nejnáročnějších testů na vůz Formule 1 a McLaren v něm obstál a McLaren se letos dostal poprvé s oběma svými formulemi na stupně vítězů. Pravdou ale je, že příběh McLarenu ve velké ceně Japonska sám o sobě představuje zajímavou zápletku, protože Oscar Piastri jel v kvalifikaci lépe než Lando Norris, koneckonců se také v jednu chvíli hovořilo o tom vtipně, že Lando Norris navrhoval Piastri mu, že by mohl udělat cenu, tak, jak to udělal vůči Prostovi v roce 1990 a pravdou je, to je si myslím jeden zajímavý paradox, že se do té pozice přímo na závodní dráze po startu závodu skutečně dostal, ale je to jiná doba a Naprosto to nepřichází v úvahu, ale závod samotný mezi piloty McLarenu, protože kvůli úlomkům na trati byl aktivován virtuální safety car a v důsledku toho Oscar Piastry zel do boxu už ve 13. kole. Lando Norris až v kole 17. nejenom tenhle ten fakt způsobil to, že Norris se vlastně propadl za Oskara Piastriho, protože Norris vybojoval druhou pozici hned po startu závodu. Tam, jak se po startu závodu Max Verstappen soustředil na Oskara Piastriho, tak jako kdyby nechali žít Lenda Norrise vlastním životem, takže ten se dostal na druhé místo. Jenomže oba, jestli si pozice zase prohodili nedobrovolně, jednak s ohledem na to, že Oscar Piastri zel do boxů a Lando Norris byl postržen důsledku zajímavých okolností v režimu virtuálního safety caru za Sergejem Perézem. Takže v průběhu závodu nastala situace, že když zastavil také v boxech Lando Norris, tak se ocitl s ztrátou přibližně pěti sekund za Oscarem Piastrim. Takže oproti startu, jako kdyby došlo k jakési nápravě, ale najednou jednak ještě na mírko, prosím tě řekni blíž k tomu, co se odehrálo z pohledu Lenda Norise v průběhu virtuálního safety caru a pak v průběhu e, dalších fází závodů kvůli problémům e, se Sergiem Pérezem, nebo problémům, do kterých se dostal Sergio Pérez, ale také s ohledem na jaké okolnosti, nebo jaké okolnosti vedly k tomu, že Lendo Noris začal masivně stahovat náskok Oscara Piast.
1: Tak v první řadě tam byl problém s Serchem Perezem, ten, že on vlastně odstupoval v době, kdy byl vyhlášen nebo aktivován virtuální safety car a právě protože se samozřejmě nemůže předjížet, protože je to žlutá vlajka, tak on byl na trati před Landem Norrisem a vypadalo to tedy těžko odhadovat, jestli chtěně nebo nechtěně, že ho tam pozdržel, minimálně Lando sám říkal, že to bylo nějakých 10 vteřin, které ztratil za se Serchem Perezem vlastně v tom prostoru virtuálního safety caru a asi to nějakým způsobem neovlivnilo závod, ale spíše to ovlivnilo v tom ohledu, že se dostal Piastri před Norise, protože Piastri zel do boxu během virtuálního safety caru, což znamená, že došlo k, k určitému nástoku pro Piastriho, ale vlastně s přibývajícími koly ta strategie pro Norise byla lepší, protože tam byl rozdíl vlastně několika kol, konkrétně pěti, a Piastri prostě neměl takovou rychlost, jakou by potřeboval, Pneumatiky se mu začaly opotřebovávat o něco rychleji. A v závěru té rozdíl mezi Norisem a Piastrem byl poměrně slušný, ale ve výsledku, jak říkal Oscar, nebyl to nejlepší závod ve Formule 1, ale pořád to stečlo na třetí místo.
0: On si to samozřejmě Oscar Piastry pochvaloval a oprávněně, ale v závodě byl skutečně Lendo Noris rychlejší než Oscar Piastry. A na vině byl fenomén, který byl společný pro mnoho týmů, pro mnoho pilotů, a to je úroveň degradace pneumatik. Vy si v textové rubrice Multimagu kolo na kolo můžete přečíst, co to vlastně přesně ta degradace znamená, pokud se nám to ještě v některé z předcházejících epizod nepodařilo řádně vysvětlit. A Oscar Piastri to uznal, přesně jak říkáš, no, nebyl to můj nejlepší závod, ale jsem rád zastupně vítězů. A proč to nebyl jeho nejlepší závod? Protože on říká, že. Já se musím uh, naučit lépe zacházet se zadními pneumatikami, protože velká cena Japonska se nesla v duchu tom, že byla náročnější na zadní pneumatiky. A i ty nejtvrdší, které pěly na okruh přivezlo, tak se potýkalo s rychlou degradací. Ale u Piastryho ta degradace byla o hodně rychlejší než u Linda Norise, uh, protože je to... Všechno pro Oscara Piastriho nová věc. To je přesně ta nováčkovská daň, kdy Lendon Norris už trošičku něco zná, trošičku něco umí, ale Oscar Piastri potřebuje zkušenosti. Potřebuje zkušenosti, aby také dokázal lépe odhadnout fungování a degradaci pneumatik, aby tomu svým stylem jízdy a možná také trošku nastavením auta, dokázal jít lépe naproti. No, takže samozřejmě, po zastávce v boxech Lendon Norris rychle stáhl Oscara Piastriho, došlo k nějaké diskuzi ohledně týmové režie, ale tady, Jirko, ta týmová režie byla absolutně, absolutně na místě, protože nebýt jí, no tak uh, bude horko těžko nastupních vítězů jenom jeden Mekler, ne oba dva, viď.
1: Jednak Lando okamžitě dokázal podjet na náskok více než 1,5 vteřiny po té, co ho Oscar pustil, ale zároveň se tam hlásilo o slovo poměrně slušně George Russell a poté také Charles Leclerc a jak ty říkáš, oni kdyby se zdržovali, tak právě by se dokázal. George Russell pravděpodobně dotáhnout na Piastryho a překonal ho, nebo možná Charlo Leclerc. Tam to bylo takové těžko odhodnutelné, ale skutečně tam právě pomohlo to, že si jezci nepřekáželi navzájem. No a zároveň v případě, že by třeba na natrať věl safety car a Oscar by zůstal na trati, tak by o to třetí místo možná přišel a právě sám pilot zmiňoval Silverstone letošní sezóny, kdy on také bojoval o stupně vítězů, ale potom se byl safety car tak skončil v obozovkách až čtvrtý čili se bal toho podobného trendu ale naštěstí pro něj to dopadlo dobře a vlastně poprvé po šesti letech od možná překvapivě lence strola máme v nováčkovské sezóně nějakého pilota nastupních vítězů
0: Krásný příběh McLarenu při velké ceně Japonska ty si zmínil Mercedes Mercedes byl v Japonsku pomalejší než tým Ferrari a opět na vině byl rychlejší úroveň opotřebení zadních kol v důsledku jednak toho, že v Japonsku bylo výrazně teplej, než jsme zvyklí a Mercedes má problémy s nedostatkem přítlaku na zadní nápravě, nebo obecně s nedostatečnou úrovní aerodynamického přítlaku celého auta, a tím pádem včetně zádi, jenomže ta záť je důležitá pro tratě, které mají zatáčky, které žádají trakci na výjezdu z nich, což je právě příklad Suzuki, no a tak se možná teďka posluchač jako zamyslí nad tím, no dobře, tak od čeho jsou jako křídla na formule a když nemám dostatek přítlaku, no tak ho přidám pomocí nastavení zadního spoileru. To je pravda. Nejenom nastavení zadního spoileru, ale také velikostí zadního spoileru, jenomže když přidám přítlak, tak samozřejmě zvednou aerodynamický odpor. To je právě ta aerodynamická efektivita, umět zvednout fungování, nebo umět nastavit auto tak, aby generovalo přítlak, ale současně, aby s tím se nezvedal tak rychle aerodynamický odpor vzduchu. Právě ona efektivita aerodynamická. Takže Mercedesu nestačí jenom otáčet elementy na zadním křídle, protože by si tím pádem snížil maximální rychlost na rovinkách a bylo by to ještě horší. tak musí najít kompromisy a ten kompromis znamená, že to křídlo zadní nemůže tak otočit, aby chránilo zadní pneumatiky, ale na straně druhé, tedy když bude mít rychlost na rovinkách, tak ta degradace pneumatik bude rychlejší. Takže to je to, co trápilo Mercedes, ale co současně dostalo Mercedes do zajímavé situace, protože George Russell, ten se nakonec vytasil s taktikou jednoho jediného pitstopu v době, kdy Pirelli předpovídalo taktiku mezi dvěma, skoro až třemi pitstopy, tak George Russell šel do jediného pitstopu, nakonec se ukázalo, že to nebyla dobrá strategie, Hamilton zůstal u taktiky dvou pitstopů, ale co je zajímavé, že se oba dva piloti, jak Louis Hamilton, tak George Russell na závodní dráze, potkali v jednou, to bylo hned v úvodu při souboji, o který se pokusil George Russell na Louise Hamilton, a ten mu to ale vrátil, a pak v důsledku jedné drobné chyby Luisa Hamiltona, která oba dva piloty dostala v Zatáčce, která nese název Spoon do hm, souboje Jirko, kolo na kolo. Ale takovým způsobem, že eh, Lewis Hamilton, tak říkají zvivezl George Rusla. Já si myslím, že pár inženýrů a pár manažerů v garáži Mercedesu v tu chvilku malinko se šedivilo.
1: Určitě, ale to je hlavně otázka do budoucna, protože už jsme si viděli v Singapuru, že kluci bojovali dost těsně a nebyly tam žádné týmové pokyny. A tentokrát opět, až dokud nezasál přímo toto Wolf, tak vlastně se bojovalo bez rukavic, ale jelikož je dnešní Formule 1, řekněme vás, po místa dále vyrovnaná, tak prostě takové souboje stojí tým strašně moc zbytečných vteřin a tím, že vlastně vyjel nejenom George, ale i sám Louis Hamilton, který George vyvezl mimo trať, tak samozřejmě ztratil nějaký čas. A pak člověk, když vidí ke konci závodu ty zastupy, říká si: Mohl získat George nějakou tu pozici navíc, nebo Louis Hamilton, podobně to bylo i v Singapuru, mohl bojovat George spíše o vítězství, kdyby ho tam Louis Hamilton nepředjel mimo trať. Je to prostě takové strašně těžko odhadnutelné, ale zároveň by to chtělo možná trochu si více stanovit ty týmové pokyny, protože víme, že u Red Bull je to jasně dáno, že prostě je Max Verstappen a Sergio Perez bude poslouchat, ale právě Mercedes, McLaren a ani Ferrari to taky nemají a viděli jsme v letošní sezóně, že několikrát to ovlivnilo výsledek, nebo aspoň tu šanci na lepší výsledek, takže krásné souboje, já jsem samozřejmě z toho sportovního hlediska strašně rád, že se kluci řežou navzájem, ale pro tým to určitě není dobrá zpráva.
0: No a pojďme připomenout týmovou taktiku v závěru závodu, kdy se potkali jednak jednak Lewis Hamilton s Georgem Russellem a za nimi vyrazil Carlos Sainz, který si protáhl prostřední úsek závodu na žluté sadě pneumatik, to proto, aby měl robustnější pneu v závěru závodu, aby mohl více atakovat, což se mu na straně druhé dařilo. Tak a Vy si určitě vzpomenete a pokud ne, tak si poslechněte předcházející Instapockets epizodu ze Singapuru, kde jsme vychvalovali onen trik s systémem DRS, tedy v tom smyslu, že Carlos Sainz jako lídr závodu ve velké ceně Singapuru se nesnažil ujet svému soupeři Lendu Norrisovi za sebou, protože mu napízel v detekční zóně možnost využití DRSka, tím pádem vyšší rychlost na rovinkách a tím pádem menší možnost z Norrisova soupeře jej předjet, což ve výsledku chránilo první pozici Carlose Sainze. Tady se ale situace obrátila, protože za sebou Hamilton s Raslem a za nimi Carlos Sainz. A Hamilton byl vyzýván ze strany svého týmu, aby to samé, co dělal Carlos i v Singapuru, tak pomohl dělat Georgi Russellovi. Ale jednak to nevyšlo úplně, protože na velmi opotřebovaných pneumatikách George Russell nakonec propadl za Carlose Sainze. Hamilton se mimochodem musel ještě vracet, on chtěl, po té, co on sám předil George Russell, tak chtěl jako hodně daleko opovědět, ale týmu říká, ne, 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 pojď se vrátit, pojď se vrátit trošku. Ale nevyšlo to, zejména právě s ohledem na malou úroveň přilnavosti raslových pneumatik, Carlos Sainz v jednu chvilku říká, hele oni používají jako moje, moje DRS striky, to jako, jako by nešlo. Hmm. Samozřejmě s nacázkou, ale co je překvapivé a proto zase děláme tyhle podcasty s odstupem, Lewis Hamilton prohlásil, že tyhle pokyny, jak pomoci skrze DRS řešení týmovému kolegovi George Raslovi, tak se Hamiltonovi vůbec nelíbili a označili je v podstatě za naprosto zbytečné.
1: Ono <t----> to bylo <t------> zbytečné, protože jednak Singapur a Japonsko jsou velmi odlišné trati, ale zároveň samozřejmě ten průběh závodu byl jiný a o mnoho rychlejší vlastně bylo Ferrari než Mercedes, ale v závěru závodu, takže i říkal Karlo, zdali mi ochutnat medicínu, i tady zkouší to, co jsem dělal já minulý víkend ale ono to tak skutečně bylo protože vlastně po té, co Emel ten předal rasla v první zatáčce, tak si okamžitě vybudoval náskok asi dvě vteřiny a Právě dostal pokynač zpomalit, což skutečně udělal. George měl také k dispozici DRS, jenže bohužel ty jeho pneumatiky už to měly skutečně dost za sebou a vůbec neměl trakci. Na výjezdu prostě se strašně klouzal, jeho mus byl přetáčivý při výjezdu z poslední zatáčky a i když měl DRS, tak Karol také, ale hlavně si dobře nachystal ten výjezd a dokázal se dostat před ní, takže přesně byl to takový zbytečný pokus a... Bohužel mně přijde, že Mercedes někdy v letošní sezóně už dělá takové řekněme zoufalé pokusy, protože oni prostě plně nevědí co s, těmi, co s těmi pravidly, ať se děje cokoliv. A Louis Hamilton právě řekl už v pátek, je děsivé, když nám Red Bull dává vteřinu tady v Suzuce, jak to bude vypadat příští rok, když ani teď už nevyvíjí nevidí její auto. Na sezónu na sezónu 2023. Takže je to strašně zvláštní, že když dokázal McLaren meziročně získat vteřinu a půl, že Mercedesu se to nedaří a pak vznikají právě takové situace.
0: No, to bylo také velké téma, protože Louis Hamilton pak říká, no tak hele, my na tohle potřebujeme, abychom vůbec se dostali do nějaké nadějné pozice vůči Red Bullu, tak potřebujeme 6 měsíců hodně, ale jako hodně intenzivního vývoje a v jiném rozhovoru Luisa ten říká, hele, s takovouhle ztrátou my ten Red Bull nedoženeme ani příští rok, tak to jako zapomeňte, to bude pokračovat. Takže přesně jak říkáš, taková trošku už malinko zoufalá snaha přetlačovat to auto a vymačkat z něj větší potenciál, než co ve skutečnosti nabízí a nejsou to úplně dobré výhlídky, protože jak jsem nastínil, tak Mercedes je jedním z aut který nemá dostatek přítlaku a nemá dynamickou účinnost a bude se trápit, ale Mercedes nasadí příští rok novější auto, jak moc velkým to bude posunem. No, tak to samozřejmě bude muset rozebrat až v předsezónních testech, mimochodem, pro posluchače a předplatitele, multimagu kolo na kolo. Už teď můžeme slíbit, že pro předsezónní testy máme pro vás překvapení v podobě společného sledování testů, tedy minimálně alespoň prvního dne, a to tak, abychom si právě řekli tyhle ty věci, jak na tom budou reálně nejenom Mercedes, ale i ostatní týmy. Ale jako jak přesně říkáš, do konce této sezony minimálně se bude Mercedes trápit podobně jako náponské Suzuce. A když už jsme se bavili o situaci mezi jezdci ve Klerenu, situaci mezi jezdci Mercedesu, tak jak se potkávali na Suzuce, no tak podobné to bylo u méně viditelného Alpinu, jezdců Esteban Okon a Pierre Gasly, ale hodně viditelné byly gestikulace Pierre Gaslyho v cíli, protože trošku nepozorovaně došlo, řekl bych, takové jednoduché situaci, kterou jednak u Alpinu, ale také u dalších týmů vídáme naprosto běžně. Esteban Okon, který musel do boxu kvůli defektu pneumatiky v důsledku karbonových úlemků na základě kolizí v první zatáčce po startu závodu tak odhodil žlutou sadu pneumatik a pak mohl nasadit taktiku dvou sad bíle zabarvených nejkrčích pneumatik zatímco Gasly si jel tu pohodičku svoji také dva pitstopy, ale žlutou sadu pak bílou sadu a pak bílou sadu a nejspíš v důsledku jakési miskomunikace tak když se zase potkali Okon a Gasly na závodní dráze, tak Okon dostal pokyn pustit před sebe Gaslyho, protože jel na čerstvější sadě pneumatik s cílem překonat pilota před sebou, kterým mimochodem byl Fernando Alonso. A Gasly to pochopil tak, že tím, že jedou právě na odlišné strategii, nebo Okon měl starší pneumatiky, no tak se nebudeme zdržovat, tak hle, pusť Estebané před sebe Piera Gaslyho. A nejen přišlo pro Pěra Gasliho obrovské překvapení, když v závěru závodu po té, co Gasly nepřekonal Fernanda Alonza, tak mu Alpin říká, hele, tak zase před sebe pusť Estebana Okona. Ale takhle naprděného Pěra Gaslyho, to jste možná ještě nikdy neviděli, Jiří.
1: No, Pěr ukazoval v cíli, že on je jednička v týmu. <laughs> Můžete se podívat třeba na můj Twitter, kde jsem sdílel právě to video z cíle. Jiri Kosta F1, self-promot, ale... Je to, jak říkáš, normální věc, kterou jsme viděli v minulosti třeba i u Mercedesu. Si vzpomínám na Maďarsko 2017, kdy takhle vlastně se prohodil Hamilton s Bottasem a skutečně předsílem Hamilton vrátil pozici, ale tady asi možná v ten okamžik to gasem úplně nedošlo, vlastně, jak to bylo míněno. Ale co jsem spíše chtěl říct: tak Esteban Okon vlastně zjel do boxů v prvním kole závodu po té, co tam kolidoval s Alexem Albonem, Konemčovým a Vlatrym Botasem a měl defekt levé zadní pneumatiky, dobelhal se do boxu po třech a ve výsledku dokázal nejen získat body, ale skončit i před Gaslem, takže Okon předvedl velmi dobrý závod, velmi nenápadný, ale oba dva Alpiny překonali Alfa Tauri, přestože to úplně nevypadalo, takže byť to bylo deváté, desáté místo, tak si myslím, že Alpin může být spokojený s Japonskem.
0: Určitě. A navíc Esteban Okon byl v, při rozhovorech po skončení závodu naprosto v klidu. No, nevím, čemu se Pierre Gasly díví, když takhle to funguje. On je tady nový trošku, že takovéto šťouchání, duže bere, že nováček takový malý mobbing. A on je tady nový a přece standardní bývá, že když dojde k prohození pozic za účelem tím, že ten pilot, který jde dopředu, tak se pokusí získat pozici před jetím soupeře, kterého má on před sebou, tedy něco, co já jsem nedokázal, proto ten týmový kolega dostal povolení přede mě, ale když se ti to nepovede, tak si před cílem závodu prohodíme pozice, takže nevím, čemu se Pierre Gasly diví. Ale jinak, jak říkáš, solidní závod pro Alpin, Estebana Okona a Pierre Gaslyho ale Jirko také ještě musíme zmínit, no tak je jala se velká sena Japonska, že jo? tak musíme zmínit Yukiho Ho který se dostal do závěrečné části kvalifikace k radosti všech japonských fanoušků, kteří říjí, je tahle velká cena baví už jenom proto, že je to, tu jsem chtěl říct kontinent, on je to samozřejmě ostrov Japonsko, není to samotný kontinent sám o sobě, ale je to dostatečně velká země a ta země má velkou cenu Formule 1 je formule jenom jednou za rok. To znamená, je to pro ně svátek. Tím, že ji mají jenom jednou za rok, ne jako rozmazlený Evropan například, tak si ji váží podstatně více a je to vidět. Pro ně je to svátek, pro ně je to jeden velký karneval a ta kreativita japonských fanoušků je obrovská. Možná jste zahradli a pokud ne, tak vám to zkusím popsat. Když skončila kvalifikace v sobotu, tak ještě mnoho, mnoho hodin poté... Na hlavní tribuně sedí jako tisícovky, a tisícovky to je tak třeba jako z poloviny, nebo ze dvou třetin zaplněná hlavní tribuna, fanoušky, kteří prostě jenom sledují práci týmu v boxech přes hlavní rovinku. To je prostě něco famozního, co nenajdeš nikdy jinde na světě.
1: Já osobně miluji Japonsko a je mým snem se tam podívat, o to více samozřejmě na Suzuku, protože někdy říkáš, tam je vždy skvělá atmosféra, ale co je strašně moc inspirativní, že je jedno, jestli se fandí právě domácímu jukibu, nebo Red Bullu, nebo Mercedesu, ale prostě oni přejí ten úspěch komukoliv v kvalifikaci. V životě se nestalo v Japonsku a věřím, že se ani nestane, že by někdo na někoho pískal, bučel a tak dále, jako to třeba bylo na Monzena, Maxe Verstappena. Takže to je hrozně moc hezká kultura, je to strašně moc milé a je vidět, že místní fanoušci jsou tam právě za tím účelem užít si ten sport a ve finále jedno, komu fandí, protože jak ty říkáš, je to svátek, je to čest mít Formule 1 v Japonsku a ta atmosféra je tam prostě skvělá a přesně je úplně jedno, jestli je Yuki první nebo jedenáctý, 12. je to prostě o tom užívat si tu společnou vášeň.
0: Ale mezi piloty týmu Alpha Tauri, jehož členem je také právě Yuki Tsunoda tak i tam bylo napětí podobně jako u Alpinu, podobně trošku jako u Mercedesu. Nebylo napětí u McLarenu, tam to bylo takové racionální, Oscar Piastri naprosto pochopil. Ale Cunoda e, a jeho týmový kolega v roli náhradníka, Lem Lawson, tak měli zajímavý závod v tom smyslu, že Cunoda stavil v devátém kole Lawson, okolo později tím pádem underkatoval Cunodu, e, pak Lawson zajel do boxu v 25. kole Cunoda až ve 30. kole, tím pádem si pozice prohodili a bojovali Lém Lawson a Cunoda mezi sebou, no ale co to mělo za následek a je to takový hořký pocit, že Léme Lawson nakonec sice dojel až na 11. místě do cíle a Yuki Cunoda dojel na místě 12., což jírkou musí být nesporně zklamání pro domácího, oblíbence se Yuki Otsunodu, protože on se v kvalifikaci dostal do Q3 a startoval devátý, to znamená když se rovnáme pozici na startu a pozici v cíli, tak Yuki Tsunoda tam byl o tři pozice úže. takže takové trošku zklamání, že?
1: No celkově ta situace v Alpha Tauri je pro mě zklamáním, protože my jsme se o tom mluvili několikrát i ve studiu Formule 1, ale prostě dopadlo to tak, že Liam Lawson ve všech čtyřech závodech porazil Yuki Otsunodu, ať to bylo jakkoliv, a tady v Japonsku jsme mohli vidět krásně i to srovnání závodní rychlostí, kterou mělo prostě Losen lepší. Byť ta strategie byla spíše dělaná pro Jukiho, vzhledem k tomu, jak se to vyvinulo, tak stejně dokázalo Losen skončit před Tsunodou, ale ve finále víme, že tedy v příštím roce to bude sestava právě Juki Tsunoda a Daniel Ricardo, kdo bude závodit pro Alfa Tauri, takže je to pro mě takové, takové těžké téma, jak to dopadne vlastně ve finále a jak už jsem říkal ve studiu, tak si možná myslím, že to bude právě účelově dáno tak, že Ricardo půjde do Red Bullu místo Sergio Pérez od sezóny 2025 a že Jokicunoda ještě zůstane vlastně v sezóně 2024 a 25 u Alfa Tauri a pak buď skončí, anebo se přesune do Astonu Martin, kde bude právě odebírat toto staj motory Honda.
0: No, uvidíme možná k tomu dojde ještě v průběhu sezony 2024, protože uhel Muta Marka, kámo. Nikdy nevíš. Pojďme konstatovat, že do cíle závodu nedojeli Alex Albon, Logan Sargent, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas. A když už jsem zmínil Sergio Pérez, no tak ten měl jako naprosto příšerný závod už od samotného startu kdy se tam potkal s Walterem Botasem, pak se tam potkal s Kevinem Magnusenem, pak si zapředjížděl pod safety carem. Jedna chyba za druhou. Ale pojďme rozebrat uh, Pérezovi tresty a hlavně proč on tedy čekal téměř tři čtvrtí hodiny v boxech, protože Sergio Pérez už byl v civilu, měl dokonce džíny, tým ho povolal, hele, zpátky do kombinézy, projít zpátky na závodní dráhu. Proč se tak stalo? To vám prozradíme v bonusové části tohoto podcastu kolo na kolo z Japonska a k tomu přidáme jednu zajímavou strategickou příhodu ohledně volby pneumatik nejen pro samotný závod, ale volby pneumatik už pro páteční trénink v Japonsku. Tedy volba, která ovlivnila strategické a trošku nečekaně pro týmy strategické možnosti pro jednotlivé stáje, pro samotnou velkou cenu. Zmínili jsme také Logána Sargenta, který havaroval v kvalifikaci na velkou cenu Japonska a on se dokázal dostat na start závodu, byť musel odstartovat z boxů, ale pravda je taková, že ve skutečnosti správně vůbec neměl startovat. Proč? I to se dozvíte v bonusové části podcastu a nakonec, když už Red Bull získal titul mistra světa, tak si určitě popovídáme o tom, co tomu všechno předkázalo a teď nemám na mysli, jenom tituly mistra světa pro Red Bull v sezónách 2010-2013, ale předtím to byl Jaguar a předtím to byl Ford a předtím to byl Jackie Stewart. Stewart. Takže řada dalších zajímavých témat v bonusové části podcastu Kolo na kolo, Té volně dostupné se pochopitelně můžou posluchači těšit zase s velkou cenou Kataru.